0: 隅田流平の(笑)オールナイトニッポンポッドキャスト隅田流平のオールナイトニッポンポッドキャスト179回目始めたいんですけれどもこれ実質180回目ということで179ね、179回目をですね辻村さんと2人で、はいまあ、今日は完全に2人でうちの、ね、妻がいつもは<笑>あのちょっと離れたところで仕事しながら、まあ、聞いてて<笑>、はい、なんかちょっと笑ってる感じもあって、はいはいでまあ、それを目安に喋ってたりするんですけども今日は妻もえいなくて、はいね、完全に2人きりで収録していい感じで、うん、天竜の話をして47分あたり経過したぐらいの、ね、<笑> 60分一本勝負のもう佳境に入った47分あたりで。電話がかかっててままいりましてねえで、留守電がちょっと大きめの留守電で、ある人が自分の電話番号をはっきり言うてまして、そういうわけでもう一回通り直すというのもまあ大変なんですが一旦ちょっとね、緊張感が途切れちゃったんで、ちょっとね、もう一回仕切り直しですいません、ほんますいません、始めたいんですけれども、こちらですね、投稿ネーム、ふんどしフリルさんからのメールです。こんにちは。配信いつも心待ちにしていますゆり岡町特急さんゲストの回テンポよく話が進んでいく感じが良かったです百合岡さんの話を聞いて私の中でプロレスの浅い知識が少し立体的になった感じです大好きなじゃんけんぽんの笠谷さんの話は何度聞いても楽しいですね百合岡さんまたゲストに呼んでいただいて岡村先生とお話ししてもらいたいです最近取り上げていただきたいことが多すぎますマンションの、えー、床穴あけ男速攻寝そべり男、バビロンマツコ、シアツヤロ生卵ブラザーズ、東京芸大のセクハラ教授、日本大学名誉教授の山口組元幹部からの借金などですが、一番聞きたいのはオール巨人阪神さんの2人のダブル成人式の東京公演についてです、次回の配信楽しみにしていますということで、えー、メールをいただいたんですが。全部ままたししていきましょうか<笑>マ,ンションの<笑>マンションの床穴開け男でこれだいぶ前ですわご存知なかったですかあの自分の好意を寄せている女性の、えー、そのマンションの上の階に引っ越してきて床に穴を開けて上から落っこちてきた一方速攻寝そべり男というのは<笑>ああ前もこのポッドキャストで2年ほど前に取り上げましたけれども、速攻の中に速攻です溝ですよ、寝そべって、う仰向けになって、ずっとまあ上を向いている状態で、前のポッドキャストで私、言ったと思うんですが、鈴木大地のバサローありましたよね、ソウルオリンピックで金メダルを取ったハイエーの今、スポーツ庁、初代長官ですが、あの人がバサロー栄誉って言って、ずっとね、のこの俳優のね、体勢でずっと潜り続けて。<笑>ね、だいぶ潜って、なかなか顔出さへんなあ、言うてたら、ね、だいぶ進んでから、かっぱって出して、<笑>ずるいんちゃうか、みたいな、あのバサロで金メダル取ったことがあって、<笑>はいはい、実際、あのバサロって制限されましたよね、はい、あれからなんか15メートルしかやったらあかんみたいな、はいはいはいはい、制限されたんですけども、この側溝の、えー、潜った男っていうのは、今回また逮捕されたんですけれども、うんね、前回逮捕された時は、側、え、溝、ー、に寝そべって、なんですか、あのー、ずっとあれですよね、だから寝そべる前に、えーうう入。入ってそうですよ、入って。<笑>その、そこに潜り込むために。川、だから、川につながる排水口からそこに侵入して。数十メートルほど張って進み。<笑>貼って進むことは、さすがにこのバサロみたいに、仰向けのまま進むのは、これは無理やと思うんで、頭、後頭部ずるむけになるんで、背中も痛いと思うんで、貼うのは、まあ、ほふく前進、で、その後、仰向けになって、金属製蓋の穴から覗いていたと、で、女性、道を通りかかった女性と目が合って、ね、壁に耳あり、側溝に目ありと。そんなことはございませんからびっくりしたわけで,でまあ書に通報してたらこの人がこの容疑者がですねえその通りしゃべりに対して生まれ変われるなら道になりたいとねあのアントニオ猪木が引退試合で道という詩をね読みましてえこの道を行けばどうなるものか危ぶむなかれ危ぶめば道はなし踏み出せばその一足が道となりその一足が道となる迷わずに行け。行けば分かるさありががととう命いや道というね、師匠を呼んだわけですけれども、この道になればどうなるものかと、逮捕されると、危ぶめと、この道を危ぶめと、道になるのは危ぶめと、私、言ったと思うんですが、また危ぶむなかれと、またね、ILB バックというわけで、戻ってきたわけですけれども、速攻に戻ってきて。えー、また覗いてはったらしいんですけれども、今回は、ほ報復前進したかどうか分からないんですけど、溝の中に入って、仰向けになったまま、午前3時から5時間にわたって、さっき言ったみたいに、鈴木大地のバサロも、ね、あれ、ずっこい言うて、制限されて、15メートルですよ、15メートルったう何秒という話じゃないですか、5時間ですよ、このエロバサロは、ずっとえ潜り続けたという。ううこででね、もうこの何でしょう上から落ちてきた、ねえー、さっきの、このふんどしゅりさんが言ってたマンションの床穴開け男とこの速攻寝そべり男のこの変態テント地とこのテント地とかね<笑>、えー、そういう映画もございましたけども、これはもうねでなんかね、これも誰かこのメールで送ってくれてたんですけどこの事件結構みんな。あの、でも、散々ん他の番組でも言ってるみたいなんでもう手短にねあの終わらせたいんですけど「これね週刊ポスト」のえ記事でこのお母さんがいろいろ話してたらしいんですけれどもでえこのえと犯人は、まあまあなんというかえっとこの子というか。東灘区というとええところですよね、土地高いところですよね、で近所の人にあの聞いてるんですけども、も裕福な実家暮らし、こ28歳です今回28歳、前回は26歳だったんですけど、近所の人が今回のことも2年前の事件のことも知っていますが、おとなしそうな人で、そんなことしそうな感じに見えない、ご家族もみんないい方ですし。でまたねあのおなじみのこういう事件の時のコメントをしてるんですけど、はい、えこんそんなことをしそうな感じに見える人ってどんな人やねんとあの人を速攻に潜ってエロバサロで5時間ぐらい潜り続ける人やと思うわぽいな,いな潜るな<笑>俺折れへん折れへんってこれいつも言うじゃないですかこう,こういう変な事件の時にね、まあ、ま,さまさかそんな人にはとか。そんなな人っていないですかかね普段から<笑>すぐ使なか<笑>でもまあこの人何かあったら潜るね潜っちゃってだからもともと道になりたいって言ってたって言ってまた今回その2年前の供述がまたねこうやって蒸し替えされてるんですけどで今回は側溝の,のとこから溝から髪の毛が出てたで何やろうウィッグが落ちてると思ったらしくてでパッて見たらその,あ,のあれですよ壁に耳あり。<笑>速攻に目ありでまた目ありで、バっと目あってっていう話らしくて、もう、もう溝から髪の毛が生えてるってことは、もうほぼ道になってるっていうね、<笑>どんどんこの、道化が進んでるというか、道になりたいという願望が、擬人化が、擬、ね、人化というか、もう、擬道化というか、擬道化,化,化が、<笑>普通、擬人法ってね、なんかものを人に例えると擬人法って言うんですけど、<笑>この人は人が道になりつつあって。もう道路から毛が生えているというすごい状況ですよ、これはなかなか矯正が困難な性癖なのかなと思うのでねやっていることがねこれはどうしていくのかなと。本当にでもねなんていうか、刑事政策というかあるじゃないですかあの我々が勉強することでそういうい犯罪を犯した人がどうやって強制していくのかとかいう意味ではこれは興味深いというかどうならはるのかなと今度は天井から落ちてきたらびっくりしますよね、<笑>そっちかよとそれが強制してるのかしてへんのか,かんないし,てへんしてないことはしてないですよね、犯罪的な性格は治らないんで。ちょっとねあの次どうなるのかなっていうのがね心配なんですけれどもまあでも一番かわいそうなのはねこの女性ですかね言うた被害者というかショック大きいですよこんなみんな B 級ニュースみたいに言いますけどねえ知らん人に写真撮られてな知らん人にしかも道<笑>まあでもこれは模倣犯が出にくいですよねきっとさすがにここまではっていうねもう我が道を行くというか<笑>まあそういうわけでえー、これでまあ2つネタを潰したと<笑>この、ねえー、ふんどしフルルさんからのこのネタを、えー、あといろいろ書いてますけど、でもね、ふんどしフルルさん、いろいろ、ね、あの話題を提供してくれてるんですけども、もちょっと論点落としというか、これに触れてないのはおかしいんじゃないかというのがございましてです、ね、それはですね、えー、何回か前のポッドキャストで取り上げました、ブルー京こと、青柳。もうやめ青柳先生<笑>みんな大好きブルー教いやいやいや、えー、司法試験の、ね、そうそう問題を漏えいした司法試験交査員といいまして司法試験の問題作って、はい、かつ採点もする立場の人が、はいえー、これ明治大学のロースクールの。教授だった青柳光一元教授自分では青ちゃんと呼んでと生徒に言ってましたけれども生徒はこの青,ちゃん青柳の青をとってねあとプライドの高い性格だったということでえあのイギリスのてうんですか貴族というかそれの称号である京あですかねでブルー京と呼んでいた。このブルー教とブルー教に問題を教えてもらったあの司法試験の受験生だった女の人との関係について「週刊文春」がまた改めて記事にしたんですがこの問題がね報道された時に辻村さんと私でちょっと論争というかあの辻村さんは性善説というか今後の事件に関していやあのまあ恋愛感情があったとこのブルー教は言ってたんですけれどもまあ、それはなんていうか片思いでその女の子のことをまあお威楽の恋というか好きになっちゃってまあ叶わぬ恋なんだけれどもそれを少しでもなんか叶えてあげたくて助,て,げて助けてあげたくて問題を見せちゃったんじゃないかというような話をしててでねあのそういうまあまあ用語じゃないんですけれどもえ僕はそうです。僕僕ははそんななことない僕は性悪説に立ってあの判断しますから人間っていうのは闇を抱えているものやと私も含めてねっていう前提でいやそんなことないでしょうとねそんな関係もなかったら教えないでしょうとそんな関係も関係あるどころか教え方もやっぱりね教え方も証拠が残ったらダメですから何かしらちゃんと後で消せるようにね例えばデータで渡したりとか紙媒体で渡したらその後それがどこに流れるか分からへん。ね、肉体関係あることを前提に、金玉の裏に書いかかろうかと<笑>でもね、私、あの言うた後に、ね、<笑>調べてみたんですよ、司法試験の今の問題、新司法試験の問題って、僕らあの昔の司法試験ですから、そんな問題も長くなかったじゃないですか、今のめちゃめちゃ長くて、あれは、金玉の裏に書くのは、物理的に不可能やという結論に私、達しまして、<笑>これは物理的に不可能やと。他にだからどういういいい方法かと、ね、いろいろ例えばあの j イウォークのボーカルの人があの、ねえー、あの覚醒剤でしたっけ、はい、売人の、ねえー、電話番号をせんべいに書、はいて<笑>、ね、証拠隠滅のため食べたということがあったんですが、はい、私あの、法保介の問題で、ねはい、調べたところせんべいにはかけない、はい<笑>えー、分量でしてこれも不可能かと。<笑>いれも可能やということでどうやったかなと思ったんですけども、ねえはい、辻元さんはいや違うと多分おい、ね、え精神的な恋愛やったんちゃう、はい、かとうか67の先生ですせと、はい、そんな20代そこそこの若い子とそんな無理ですせと言うてていや、それはないやろうともう一人と、ねはい、ある弁護士はいや違う、いや甘いですよと、はい、辻元さん、甘いですよと<笑>少なくとも、まあ、こ,れはこれはもう仮説ですよ。<笑>あの手こきはしてもらってたはずやとかね、なんかまあ放送の中でもそういういろんな、えー、カンカンガクガク論争があったメールのやり取りがね、僕は手こきどころやないと思いますよというようなことをね、大の大人がやり取りしたものでしたけれども。ほんで、かつその辻村さんのフェイスブックを炎上するというこの問題に関して、少子圏の漏洩に関してダウンタウンの松本人志さんがワイドナショーですか、あれでまあおっさんってこういうなんかはかないというか切ない生き物やでみたいな感じで言ったことを、それをま,あまっちゃんの言う通りですわみたいなことを言ったところ、あるねあの私は全然存じ上げない男性から、ボロクソに言われると。放送たるものがね、何を抜かしとるんやと、うん、あなたもそういうことやってるんじゃないんですかみたいなぐらいのすごい勢いで、まあ、炎上するという事件もあったんですが、ついにというか、答え合わせというか、まあ、でもこれも、ね、あくまで「週刊文春」の報道ですから、どこまで正確性あるか分からないんですけれども、まあ、あの今、このブルー教が、在宅ですよね、逮捕とかされてないんですが、まあ、在宅で家にいながらも捜査を受けて、でまあ、起訴されてるらしいんですよ、もう。えー、その司法試験員というのはこの人、明治大学のまあ私学の大学のロースクールの先生ではあるんですけれども司法試験の問題を作ってで採点する司法試験の考査委員司法試験委員というのはまあ準公務員というのは任期中は公務員としての立場も国家試験をまあ言うたら。のジジャッジをすする人ですから公務員的な立場にあってその人がこういうい漏洩をしたということで国家公務員法違反守秘義務違反で起訴されてたということでその取り調べの過程の中でいろいろ分かってきてるみたいなんですよね、これ,、あのー、でも,これもね、あのこの「週刊文春」でまあ関係者団みたいな感じで言っているのが法務省関係者ということはまあ検察庁の人ということかなと思うんですが<笑>。この人はこの人でこの捜査で分かったことを雑誌に言うたらねこっちの方が国家公務員法違反やと思うんですけどまあそれはさておきブル教これは事実かどうかわからないですよ週刊文春が言ってるのはまあえねこのまあ教えてもらった女の子 A 子さんって書いてあるんですけれども、憧れの検事を目指しえこの子はねどっか鹿児島ですわ鹿児島の私立大学だったんだけどもまあ努力して検事を目指して東京に来て明治大学のロースクールに入ったと。黒髪の清楚のタイプで、えー、眼鏡もかけていた、少しぽっちゃり系の丸顔で胸も大きい方性格も明るいですと、これは A 子さんの知人が、まあ、言ってるんですけれども、えーまあ、A 子さんは司法試験の高際員を長年務める、えー、このブルー教の講義を熱心に聞いていたという、そんな黒髪の乙女に女子学生 B 期で有名なブルー教が目をつけないわけがない。英、まあ、子さんの知人ということなんですが、これはけあ,のあれですよ法務省関係者じゃないですよ、学生のの方ですよ、法務省関係者、そんなそこまで多分知らないですから、はい、ブルー教は目をつけないわけがないでは、<笑>法務省に人はさすがに言わないんですけれども、で、えー、これはあの、ね、日記が押収されたみたいなんですよね、二人の関係性をまあ調べるために、英子さんの日記がまあ差し押さえられたんでしょうな、これ。でえー、その日記からの引用のようなんですけれども、二、まあ、人のことの始まりは、ある日、研究室を訪れた A 子さんに、このブルー卿がこう懇願したのだという、君のことが好きだ、頼む、あそこを見せてくれ、<笑>果たして A 子さんはブルー卿の要求を受け入れたのだった<笑>、なんでやねんと。これ(笑)ね、2人は研究室の内外で肉体関係を重ねていくと、日記によれば2人は1日数回、肉体関係を持つ日もあったようです、小辻村説は崩れ去った、生前説は崩れ去って、私の金玉の裏に問題を。<笑>小さいね、の近日クイズで言うと僕が正解ということになろうかとは思うんですけれども青柳教授の体力はとても67歳には思えませんかっこ法務省関係者といういこれ本間かここいい、ほんまかとほんま、こんなこと言うてええんか法務省の<笑>、えー。で、まあ、ベッドの中で。私の胸でしくしくとなく英子さんを見て次は絶対合格させてあげなきゃとブルー卿は特捜部の調べに対し供述したとかでもこれまだねまあ裁判になったらまあ裁判というのは公開されててこういうまあ供述調書が出ることはあるかもしれないんですがまだね裁判も始まっていない段階でこんな調書の中身をねこっちの方がねほんまに問題ですよね国員法違反守秘義,義務違反になろうかと思うんですけれども。えー、こういう経緯があったということで、ちょっとね、まあまあまあまあ、でも気になるのは、このブルー教ですよ、君のことが好きだ、頼む、あそこを見せてくれ、なかなかこの告白の仕方として、どうですか、女性、まず断れるまずね、なんでこれを受け入れるのかと、これって、テレンス・リーの要求をね、受けけ入れたたたでししっけ<笑>いましたよね僕が売り出そうと<笑>いい、ねねあのうん、元傭兵に君を歌手として僕が売り出そう<笑>ということで、セックストックが始まったっていうのがありましたけども、ちょっと論理の飛躍が甚だしいかなと、だから、われわれがやってるこの法律学っていうのは、論理の積み重ねじゃないですか、この三段論法というかそうそうそう、論理をもう緻密に緻密に重ねていって、こうだからこう、だからこう、だからこうっていうのを重ねていって結論まで導く。わけですよ君のことが好きだだから付き合ってください、うん、みたいなのがあってお付き合いしてくださいでお付き合いしてちょっと、えー、またなんかどっかデート行きませんかとかでこうやって重ねていくわけですよ論理的に考えたらね、うん、君のことが好きだ頼むあそこを見せてくれとこれほんま放送,<笑>ほ、まあ、放送ではないんですかこの人は<笑>、まあ、あの大学の先生なんですけど、はい、法律家にあるまじきこの論理の飛躍、うん、でこ,こで、ね、まあ勘のいいポッドキャストのリスナーの方はあれ似たような話聞いたことあるなと<笑>勘のいい<笑>なんかデジャブというか思<笑>え<っ><笑><笑>るかもしれないんですがまずブルー教の事件がそもそもあって、はい、これ乱れとるぞと、はい、司法試験交際委員の憲法の教授は乱れとるぞという話をした直後に。早稲田の先生先生生中島でしたかねこれは週刊慎重にあの教え子に暴露されたありましたよね、はい、あの教え子のことをちょっとなん、はい、でしょうシシーって呼んでてシシーっていうのはあの、えー、19世紀のオーストラリアのエリザベート置き先ですかねエリザベートの愛称で「がが強い性格が似ている」って言ってまあシシーと。いう獅子うに,、ね、に対してああなんて素敵な写真獅子の中に入り込みたい温かくて包み込まれるような柔らかさを指が覚えている指までおかしくなってきた<笑>というメールを送ったりとか、ね、こういうメールを送ったらしいんですよこの教え子の獅子にね、えー、であのー、まあゼミ生ですよ自分のこのゼミ生にそういうのメールを送ったりとか。あるいは、えー、研究室ですよね、これも。<笑>えこれ、青柳、あそうかあの、このブルー卿もこの文春の記事によれば、2人は研究室の内外で肉体関係を重ねていくということは、研究室の内でもあったわけで、これもね、勘の,のいいリスナーは。デジャブのように思い出すかと思うんですけれどもえこの中島先生もえ研究室でかえ初回になると私の体を触るようになりましたえ先生の要求は日増しに激しくなって全裸で写真を撮られたこともあるえ先生が買ってきた布団を研究室の机の上に敷いて体をまさぐられたのは一度や二度ではありません授業の合間に「少しでいいから入れさせてほしい!」と迫られたことまでっていうのがあったんですがこのねあのー、ちょっとね、憲法の教授よ、これ聞いてる憲法の全憲法学者に聞いてどうなっとるんやと、わかんないですよ、これ、裁判官も聞いてたじゃないですか、イベントにも来てたじゃないですか、若い裁判官がね、いやこれはね、研究室でまたこんなことをして、なんなんですか、この憲法の先生に限って。この女性器に対する異常な執着というかあそこを見せてくれとか<笑>あ,あそこに入りたいなあの獅子の中に入りたいで中島さん、じじいと読みましょう獅子獅子とじじいのねこのじじいはねこんな愉快とかえね少しでいい加減させてほしいとかどうなっとるんですかと。本当にね<笑>けん憲法の三大原理、皆さん、公民で習ったと思います、基本的人権の尊重、ね、国民主権、あそこを見せてほしい、いやいやこの、ね、三大原理であの、日本の基礎法である日本国憲法は、そんなわけないじゃないですか、ねえー、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義ですよ、四大原理であそこを見せてほしい、あそこに、なんなんですか、この。ほんまにまあ、でも僕、ちょっとねあの前にブルーキョウの話を取り上げたときにこのブルーキョウがいつも目つけた女の子を痛めしとかに誘ってイタリア料理屋で恋愛について語ると何か何格好つけてんねんと恋愛について語るような男は信用できへんとは言ったんですけど僕こ,こんなんダメですよあのブルーキョウがやったことは悪いことですよ悪いことですけどちょっと信用できるなと思いつつ。
1: <笑>なんか
0: <笑>炎上します、ね、<笑>あの、まあ、やったらこの問題の漏えも信用できないし、はい、女子大,大生に、女子大生か卒業生か、はいあまあ、そういうのね、絵出していることもだめ、うん、ですよ、だめですけど、同じ男として、なんでしょうね、この,あの肉欲棒太郎的な、<笑>肉欲棒太郎って、ね、なにわ金融道でいつもああいう名前出てくるんですけど、<笑>ほんまにね、肉欲棒太郎ですよね、この人たち。まあ、僕らも若い時でもここまで単刀直入にはね、ちょっとなんか、アホやなっていう、まあ、アホ、ねえ、君のことが好きだ、頼む、あそこを見せて、これ、模倣犯出たらダメですよ、これ、そんないないと思いますけど、速攻のあの人と同じでね、このアプローチの仕方明らかに間違えてますからこ、れこれで受け入れてくれたって、よっぽどですよ、こんな土下座してくださいっていうのとう同じや,りや,ないやだからあのね、そういうところもあって、はい、だから何、かっこつけてんねんと思ってたんですが、はい、ちょっと単刀直入で、ちょっとええー、やつじゃ<笑>、えー、まあこの面ではね、おもろいおっさんやなと、こんなんでまた炎上しちゃいますけども、えー、<笑>何振り構かまわず。<笑>いやー僕は独身の時とかで、ねあのー、そういうことがあってもここまでは単刀直入には、ね、もうちょっと重ねていくじゃないですか理屈を。ね、ほんでまあこれを受け入れてくれたんも言うたら背景にはその立場というかね前もお話しましたけどこれは何ですかその司法試験委員やとかっていう権力を背景にしてるからこそ。これね普通のオスさんだ言ったら多分受け入れてもらえないわけですからねはっっきり言ってまあこれ裁判でそういう関係性わ分かるとは思うんですけどほんまの恋愛関係にあったのかあるいはそういうところがねまあ,あったからこそまあ女の人も応じたのかそうやったとしたらこの人は立ち悪いなとは思うんですけどちょっとねあの女性系へのこだわりが過ぎますよね憲法の教授は。まあだからあのさっき言いましたけど日本国憲法の三大原理が基本的人権の尊重国民主権平和主義ですかで、まあねそんなことをいつも言ってる先生が、まあそこを見せてくれっていうのはまぬ、あまあまあま、けないことなんですけど、まあね、ある意味、これ平和ちょっと平和かなと<笑>無,理やりでもう無理やりすぎますけどねそんな戦時中にあそこ見たいってね、まあななかなか思,い思うんかなその、こういう人はこういう人で、そ,それはそれでまたなんかあの自分の子孫を残さなあかんみたいな発<笑>想で思うのかもしれないですけど、あのでも僕ねあの、ま、最近ああいうまたテロとかあったじゃないですか、この前もね、でまあ、あの2001年に9・の11のテロがあったときにあの、まだまだ司法試験の受験生やったんですけど、あのねええー、今なんかよフェイスブックであのフランス国旗の、ね、アイコンですかやってなんか、まあえー、哀悼の意を表するみたいなのをなんかしてるてまあいているので、まあ、もうそ,それがどうやら話を始めたら長くなるので、うんまあ、それは置いておいて僕は2001年の時にあにの911の後に。そのちょっと前に出たあのモー娘。の「t h スのザピースってあったじゃないですかあの歌が僕すごい好きであのもうこれは人でやってた活動なんですけどその当時受験生で一人ぐらいしてたんですけどあの911のあとずっとあの朝のまあいわタイマーですよ目覚めのタイマーをセットしてこのをザ「ピースにしてそれで起きるっていうことをずっとやってたんですよそあの歌がすごい好きで。<笑>えー、愛しいあの人、お昼ご飯何食べてるんだろうみたいな、あ,あるじゃないですか、語り,語りのね、えー、お昼ご飯何愛しいあの人、何食べてるんだろうみたいなね<笑>、うん、それ聞いて、世界の人全員が好きなあの人、はい、お昼ご飯何食べてんねやろうみたいな気持ちでいたらね、うん、絶対戦争なんて起こらないじゃないですか、うん、って僕は思ったんです、当時。うん、だからそういう心持ちで、自分も生きれたらいいなと、そんな余裕ある生活じゃなかったんですけど、その時はね。で、こういう風うに思って、僕はいつもそれを聞いて起きてたんですよね。で、それで行くとまあ、ちょっと変わりますけど、このブルー教みたいに、あの愛しいあの子、どんなあそこしてるんだろう。っていうね。<笑>まあ,あのこの間もう娘に怒られるかもしれないですけど、あのー、そんな心持ちで、えー、もしかしてね。えー<笑>平和,や平和かなとも思うんですが、まあ、女性のリスナーは怒るかもしれない、申し訳ない、こんなバカなことでもう、ざれごとやと思ってほしいんですけど、ぐ<笑>らいの心持ちでみんなが入れたらねとは思うんです、でも、それはあの女の人が嫌がっていることが絶対だめですよ、お互いが好き同士でということを前提ですよ、今のはね、あの話なんですけれども、まあ、見たいと思うことはまあすあの一方的に思ってもいいんですけどね、<笑>あの行動には出しちゃだめですけれども、というわけで、えー、なかなかね、ちょっと本当荒れてますな、この。えー憲法界隈が今年はほんまね憲法問題が一番でしょう国民的な討論がなさいと年だと思うんですよ安保法案とかで一方でこの憲法問題についてこんだけ考えるとは思わなかったですね<笑>憲法問題まあ厳密に言うと憲法の司法試験・公裁委員はどうなってるんだ問題というかちょっとねまだこれまだ続くんじゃないですか次々ともう一人現れたらおもろいっしょですよね<笑>またかよっていう。3 <笑>人目がついに、そこも2人ぐらいでねえ止めておいてほしいですけど
1: 、あそ
0: こを見せてくれはだめですけど、ほんまにね、お昼ごはん、何食べてるんだろうみたいな心持ちで、なんとかならんのかなとは思うんですけれども、そういうわけで、本庄リ風鈴さんの目であったわけですけど、今日何の話しましょうかね。ちょっとねあのえー、巨人賞と阪神賞の2人のダブル成人式の話、はいはいまあ、これもちょっとしたいんですけれども、あのー、<笑>今回はですね、えー、まずはあのー、天竜源一郎さんの話をしたいなと、なはいはいえー、11月15日にです、ね、私あの、天竜源一郎プロレスラーの最近は結構、バラエティーにも。はい出てはるんですね滑舌が悪いとか声がガッサガサやとか言うて<笑>ああいう腕方を、まあ、天竜さんがしてはるのは、まあ、昔からプロレス見てる人間からしたら、あのー、ちょっと複雑なところはあるにはあるんですけれども、まあ、用心坊主館もねメールであの「天竜源一郎さんは墨田先生にとってどんな存在ですか?」という質問が来てるんですがああの天竜さんっていうのはですね、えー、プロレスに入ったのは。昭和51年僕と辻間さんが生まれた昭和51年に大相撲から転向してプロレスに当時26歳ぐらいですかね入ってきたんですよだからもう天竜のレスラー人生イコール我々の39年なんですよ我々が小学校1年生の時にそれであのリッキースティンボードに勝って南海の黒部に勝って UN 王座をね初めて体感したこいやほんまにねそういう話を15日が引退試合で14日に私東京前乗りしましてですね、はいえー、そのまあ次の日見に行くメンバーあとはまあ他のそれこそあの細田さんとか放送作家の細田さんとかもプロレス好きなんでみんなまあ8人ぐらいで集まって「天竜」について。語ろううっていう前夜祭的なほんでもう盛り上がりましたね天竜クイズで天竜早押しで当てた人間がまた出題するとかっていう机叩いて一回叩いたら一回休まなあかんみたいな中で白熱しましたねもうみんなの天竜好きので吉本の西林さんっていう方もいらっしゃるんですがその方もなんかいいクイズ出してましたねあの天竜が島田本名は島田なんですよ島田源一郎なんですけれども。そで島田っていうお寿司屋さんをやってたんですよ、うん、経営した時にそのお寿司屋さんでお昼の一番人気メニューは何とかねそてかいやあれはなかなか出なかったですね<笑>パワードンっていうらしいんですけどパワーボムが得意技であの持ち上げて叩きつけるえ技なんですけれどもでまあいろいろ天竜についてもう語り尽くせぬ夜をえ過ごしてでまあ次の日11月15日迎えたんですがでもねあの正直ね僕あんまり天竜さんっていうのは自分の中で一番好きなレスラーでは昔はなかったんですよなかったんですけどやっぱりそれこそ、あのーね、天竜のデビュー昭和51年に我々生まれてだからもう39歳なわけですよ天竜さん39年の、ね、現役生活に別れを告げたわけでやっぱりそういう39年生きてきてまああのー、何かしらいろいろ経験してくると改めてそこから天竜の人生を遡ってみるとやっぱ天竜ってすごいなって思うことがあるんですよねで、あのーで。天竜さんっていうのは昭和51年にプロレス入ってまあ期待されて入ったわけですよ大相撲で前頭まで行って、まま、前頭だから筆頭ですよまで行ってで。えー、相撲を辞める最後の場所も8勝7敗で勝ち越してプロレスに入ってでジャイアント馬場が率いる、まあ、全日本プロレスに入団してでジャンボ・鶴田というナンバー2がいたんですよねオリンピックのレスリングでオリンピックに行ったジャンボ・鶴田がいるとその下にまあナンバー3という形で入ったんですけれども入った頃はろは、えーまあ、しばらく鳴かず飛ばずというか、まあ、期待されてて。ねえー、最初からまあ上の立場で出ることはあったんですけれどもなかなかプロレスに馴染めずにそれはまあ大相撲で自分は言うたら前頭の筆頭までいったんやというプライドもあるしでちょっとだからプロレスに何でしょう、ね、没頭できないような期間があったらしいんですよ本人も言っててでそれは僕ら本当にあのおぼろげな記憶にはなるんですけれども最初プロレス見出した時は天竜っというのは魅力的なレスラーじゃなくてな,なんか。乗り切れないというか部分が正直あったんですね天竜さんが。でもそのあ,のある時を境目にその天竜さんは,、まあ、そこは昭和56年ですかね、えー、それまで51年デビューしてでアメリカでデビューしてるんですけれどもアメリカでそのザ・ファンクスっていうテリー・ファンクとドリー・ファンク。あのまあ兄弟のところでまあ弟子入りするような形でえアメリカでも大相撲を辞めて1ヶ月後ぐらいにもデビューしてるんですよ曲げを言ったままアメリカのマットでデビューしたりとかしてでアメリカからまだ日本帰ってきて日本でえあまりまあブレイクせず日本でまたアメリカ行ってみたいな生活を繰り返している中ででえ日本に定着して。人気が定着してとていうこともなかったんですけれども、その昭和56年のあるタッグマッチで、その当時、まあ、エースコンビというか、えー、エースのまあジャイアント、ババとナンバー2のジャンボ、鶴田、組。これはインタータッグでしたかね、そういういタ,タッグのタイトルがあって、そういう今、挑戦する形で、ビル・ロビンソンという正統派の外国人レスラーがいたんですけれども、このパートナーで一緒にロビンソンのタッグを組んで挑戦する予定だった、ディック・スレーター、献花番長と呼ばれてたこの選手が、まあ、あの交通事故に遭ったんでしたっけねで、これで試合に出れなくなって、でその代わりに天竜が代役で抜擢されて。でその時にも天竜としてはもう破れかぶれというかまたもう日本で人気も出えへんしまたアメリカ戻って楽しくやろうというふうふに思ってたらしいんですけれどもでそういうもう破れかぶれの気持ちでやった試合がかえって受けてでその時はその、まあえーね、今言ったように馬場の団体にいるわけですよ馬場の全日本プロレスで,で一方では馬場、えー、のライバルであるアントニオ祈りの新日本プロレスというのがあるんですけれども、えー、その天竜・源一郎はそのタッグマッチで、うんまあ、ライバル団体で、まあ、自分の師匠の馬場のライバルである猪木の団体で,で猪木ア,、えー、アントニオ猪木が使っている円髄切り。この首の円髄に蹴りを入れるんですけども飛び上がって蹴る技であるとかまん固めっていう固め技が猪木の必殺技があるんですけどもまあ言うたらその技を、えー、ライバル団体の全日本の選手が使うのはゴハットだったんですがでこれはアメリカでは使ってたらしいんですよアメリカは別にそういう縛りがないし誰が全日本で誰が死日本なんかって分かってないような状況なんで、はい、アメリカの不安はだから使ってたらしいんですけども日本では使ってなかったんですよそれをこれはライバル団体のエースの技やっていうのを使って。はいでおなかなかなんか無茶するなってなって好き放題やってで結構それは受け入れられてでそこからどんどんプロレス日本にもはまっていくというようなことがあったみたいで,でその後、まあ、のちょっと馬場さんが、まあ、あの体力的に衰えていってで一歩退くような形になって第一線からで結局、ナンバー2の,天竜あのジャンボ鶴タが押し上げられてエースに昇格してそれを支えるナンバー2に、まあ、天竜が。えー、なってほんでこの2人が、えー、鶴田と天竜この鶴と竜で鶴竜コンビと言われて当時あの世界最強と、えー、僕らはね思ってた、えー、スタン・ハンセン不珍感スタン・ハンセンと長寿ブルーザーブローディのこのあ、えー、コンビとのもう言うたら、えー、何センチですかもう2メートル近いんですよハンセンもブロディもね体もでかくてそれに対抗できるのは本当にもう鶴田と。天竜しかいなくてで天竜はまたその時はプロレスが最初の方はあのそ,その当時でもちょっとまあ武骨ないまあ、未だに武骨ではあるんですがなあのうまい感じじゃなかったんですがただ大相撲で鍛えたものすごい無類の打たれ強さがあるのでどんどん正面から受けるわけですよ。で鶴田はまあいなす感じなんですよね相手の技を。だからその中でもう技をガンガン自分が受けて鶴田につなげるっていうスタイルを見てるうちに僕ら少年のファンもこれ天竜ってすごいいいんじゃないかと思い出してきてきその天竜がまあもっとブレイクするきっかけになったのがそれこそライバルのえアントニオ猪木の新日本プロレスにいたそのところえねその超すごい維新軍団ということでえ人気が沸騰してきた本当の本来の維新を名乗っていいのはあの長州までなんですよそれ以降の維新は僕は認めないですからね<笑>あのこの時期に言うのもないいや平成維新もよく芯がちょっと違うんです、<笑>あのえー、自身の新なんですよ、だからそのな後の維新は僕も認めないです、もう長州力までなんですけど、あれを見てたら維新と名乗る人は僕、気が知れないですね、<笑>えー、維新というのはああいう、あのときのちょ当時の昭和57、89年ぐらいの長州はすごかったんですよ、でも,うものすごい勢いで、日の出の勢いでこの長州が、新日本プロレスも,すらも飛び出して、全日本プロレスに来るわけですよ、乗り込んできて。でえー、それまであの夕方ぐらいに全日本プロレスは放送してたんですよ。新日本プロレスはゴールデンタイムでやってたんですけれども、ほんで、長州が合流したということで、全日本プロレスはゴールデンタイムに昇格したりとかして、で長州の矢面に立ったのが、まあ、天竜で、最初にあのシングルマッチもやったりとかして、真正面からガンガンまた技を受けてっていう。また名勝負を繰り広げるわけですよでここでこのあのそれまでは全日本プロレスというのは鶴田天竜対、えー、ブロディハンセンみたいな日本人対外国人みたいな、はいはい、昔ながらの力道山時代。からのずっと続いてた外国人 vs 日本人っていうのが工業のまあ軸やったんですけれども、それ以降はそういう日本人対決、だから長州と八ツ吉ていたんですパートナーがこれもあのオリンピックの選手だったんですけれども、長州八つ組たい鶴田天竜みたいな日本人同士の対決で盛り上がっていって、でその中でまだどんどん天竜は技を正面から受けてガンガン男を上げていくんですけれども、長州は結局だから1年半、2年もいなかったぐらいですかね、全日本プロレスは、ぬるま湯やみたいなことをまた言い残して去っていくんですよ、でその時に長州力の、えー、兄貴分的な政斎藤が、またね、われわれ、法律家としては信じられないような、ね、そんなか契約書みたいな紙切れに、なんで縛られないといけないんだ<笑>みたいなことをね、われわれ返したら、この許し難い言葉を<笑>まあそんなまを、あ、正確ではないんですがそんな趣旨の発言をするんですよ。そのこんな熱い俺たちが髪切れに縛られるなんてみたいなことを言って飛び出してと飛び出しちゃダメなんですよそんな契約というのがあるのに飛び出していくわけですよでまあそういうことを言われたままになってるのは感化できない天竜はまた再度立ち上がるわけですよ次は自分のパートナーだったエース格の長州長州じゃないてあのジャンボ鶴田に対して立ち向かっていくわけですよその日本人対決で盛り上がっているこの日を決してはいけないということで自分が今度は鶴田に対して、えーまあ、対抗していくというかでそれまでジャンボ鶴田っていうのは素質には恵まれてたんですよ身長が1 9、えー、6センチ高潮198とかっと書いてましたからね僕らちっこいと読んだ本はでそれこそあの中央大学に入って最初はバスケットボールをしてたのにあのその後にレスリングに転向してオリンピックにまで出てるんですよ辻村さんが最初1年の時法律相談部やったのに4年の時にはレスリングでオリンピック出るようあいつ1年のとき法律,法律相談部やったのにあれオリンピック出たんでみたいな感じの人なんですよ。肉体の身,体身体能力がすごくてほんで天理はさっき言ったみたいにあ、まあ、しばらく鳴かず飛ばずの時代があってあなかなかプロレスに馴染めなかったんですけどもう鶴田は最初からできたんですよ、プロレスを天才肌で才肌で,でも、なんていうかドライなところがあって最初入団,入団会見の時も全日本プロレスに就職することになりました中央大学の鶴田智美ですと。就職なんてね。プロレスラーが言わない時代だったんですよ。プロレスラーって言ったらなんだ。この野郎っていうね。そういう風うに言わないといけないのに、もう普通に社会人として就職します。みたいな体で入って<笑>本当にそういうサラリーマンみたいな。レッスンにもずっとし続けたんですよ。その素質はすごいのはわかるんだけれども、なんかうんのんべんだらりんとしたというかまあ、見てても僕はあんまりね。この鶴田には乗れなかった。というか、その時の鶴田はね。あの天竜が、えーもうまあその天竜革命というのを起こして鶴田をまあ挑発していく前の鶴田というのはなかなか乗れなくていつもなんか技をかけた後にねなん,かなん,かなんかねいつも笑ってる感じがあるんですよ常にちょっと笑ってる感じがしてなんか高石智也的ななんか笑ってるみたいないつも笑ってる感じがあったんですけどでこのではまたね長所に言われたままやったらあかんということで天竜はガンガン行くわけですよ鶴田に。そのというジャンボルタという怪物が覚醒するわけですよ本気を出して、はい、で盛り上がっていくわけなんですけれども、はい、その中であの、ね、天竜は他には例えばあの大相撲から入ってきた、うん、輪島っていうね。はいはい、輪島これはの、はい横綱まででった力士なんですよ、ね、和島はでその人はまあでも相撲をやめてしばらく経った後にその人はまあ妹の借金問題かなんかで,で相撲界を追われてで、まあ、やむを得ずにプロレス入ってきたんですよ当時38歳ぐらいで,であまりもう体も動かなかったんですけれどもでも大相撲の横綱のはすごい大したもんというかまあ、まあ言うたらね、国技の最高峰のわけで,でそれはまあ言うたら。ね、大相撲出身で、まあ、自分は前頭筆頭それでもすごいんですけど、はい、そこまでしかいかなかった天竜は一番分かってるわけで、はい、でも若い頃のように体が動かない輪島がいるわけで、はい、でも輪島の,その、まあ、打たれ強さっていうかガタイがいいわけじゃないですか、はい、も,うもう小さいうか体を鍛えてるわけで、はい、それを分かってる天竜はその、まあ、自分よりも各界時代格上やった輪島に対してガンガンそれこそ顔面にね、はいあの蹴りを入れていったすするんですよそれこそレスリングのシューズの紐の跡がつくぐらい入れていってこんだけ横綱やった輪島優のは体頑丈なんやでということをアピールするわけですよでこれがまあ天竜革命ってあの去年ですか、ね、亡くなられたアシュラ・ハラというこの人もオリンピック,オリンピックじゃないこの人はあの、ね、ラグビーの世界選抜まで行ってるんですよもう早すぎた五郎丸ですよ<笑>。ほんまに、早すぎた五郎丸で、まあ、この人は、ええ、その後プロレス転向して、それでも、プロレスでも。まあ、あの、そ質をなかなか開花できずに、おいたんですけども、この、まあ、無骨な人で。天竜とこの、もう、二人は男っぽい人なんですよ、ほんまに。もうこの2人でコンビを組んでゴつゴつとしたプロレスを始めていってでえ言うたらもうテレビマッチがあるそういうでしょう都会の,ねあの大きい会場だけで頑張るんじゃなくてもう本当に地方巡業に行ったそういう田舎のどの会場でも20分以上、30分以上ごつごつした試合をするようになるんですよ。でそれが、まあ言たらあの、それまでは全日本プロレスジャイアント馬場の全日本プロレスはそれこそずっとライバルである猪木が挑発し続けてたんですよ、新日本プロレスの猪木は全日本プロレスのぬるま湯やと俺らは過激なプロレスは俺らのもんやとあれはアメリカンスタイルのプロレスでショーマンシップのプロレスで僕らがやってるのは我々がやってるのは新日本プロレスのストロングスタイルだと全然違うスタイルやとか言ってたんですけれども、でまあ、そういうね、あの天竜革命によって。それこ猪そ木そのイノキの,そのストロングスタイルの源流をまあ引き継いでいると言われているまあ前田明とか当時、新日本にいた頃にその天竜のスタイルを見てほんまにビビったらしいんですよ。こんなことしてたらまあその当時、前田はあのキックとか関節技とかスープレックス主体の格闘技志向のでもプロレスなんですよ。でもあの従来のプロレスと違うと言ってそういう格闘技志向のプロレスをやって人気を得てたんですけれどもその従来のプロレスの枠内で。ガン,ガンガンガンゴツゴツゴツゴツゴツ,ゴツやり合うあの天竜をテレビで見てほんまにあこれでままこのままいったらかなわへんというぐらいそのショックを与えたというかすごい試合を天竜は増してたんですよで天竜はほんでその中で、あのーね、長州がまあ去っていったわけなんですけれどもその,後その、まあ天竜 vs 鶴田っていう黄金カードでまた盛り返して。行って全日本はどっちかというとそのまあ長州がいた頃よりもまた良くなるぐらいの観客動員りも良くなるぐらいになってでまあこの二大エースですよね天竜鶴田の二大エース時代があったんですけれども天竜はあれ僕が中学2年ぐらいの時ですかねその,その当時えプロレス界にですねあのメガネスーパーというありますよねメガネ屋さん。眼鏡スーパーがプロレス業界に参入してきたことがあったんですよ、SWS という団体を旗揚げして、スポンサーになって、各団体から選手を引き抜いて、でそのエースとして白羽の矢が立ったのが天竜源一郎で、であの言たら従来のプロレスラーのギャランティーとは比べ物にならない待遇を提示されて、天竜はその団体に移るんですよ、でも今から考えたら、プロとしては当たり前のことなんですよね。野球とかってみんなその自分を高く評価するしてくれるところに FA で行くじゃないですか、はい、プロってそういうもんじゃないですか、うん、でも当時はそれをあのプロレスファンは受け入れなかったんですよね、うん、でそれを先導したのがアンチ天竜みたいな先導したのがターザン山本という、はい、この間あのゆりおかさんとの話にも出てきましたけど『はいはいはいはい、週刊プロレス』の編集長があの金券プロレスとかね、はいはい、言うたらでもその業界に今までそんな大きいねあの、まあ、そういう一部上場の会社がプロレス業界に参入してことは来たたことはなかったんですよ、まあ、スポンサーになんかそういう佐川急便が新日本の大会のスポンサーをつくとかいうことがあったとしても,もう自分のところで団体をやるなんてことはなくてこれはその業界にとったらものすごいよ本当ならプラスになることじゃないですか大スポンサーがつくっていうのをその業界内にいる週刊誌が潰したんですよね「金券プロレス」とか「あの女王よりも金か」みたいなね天竜の顔を大きく写した表紙をやったりとか。そういういことをしてであの、まあ、確かにお金で全然スタイルの違う別の団体の選手とかも寄せ集めたということもあったので結局、まあまあ、内部でまとまらずに、まあ、その SWS という団体はあのだから2年もやってなかったですかね。それで崩壊をすするんですけれどもでそこから天竜は、まあ、そ,のでもそれでも自分について残ってくれた選手たちと、まあ、WAR という団体を立ち上げてで、まあ、なかなかね、まあ、言ったもう規模が小さい団体で自分たちだけではやっていけないんでその、えー、大きい団体ですよね。当時あの出戻りをしてでその後出戻りなのに長州力はその猪木のあと自分が現場責任者になって新日本プロレスというのもう現場責任者で引っ張っていてまあ1990年代一番まあ新日本プロレスがえ人気絶頂になっていた頃にその新日本プロレスにまあ天竜が今度は乗り込んでいくと WAR という団体を引き連れてまあそれはまあ生活のためというのもあったかと思うんですけれどもえ帰ってきてでそこでまたその猪木とも,まあもう当時も引退前の猪木だったりだいぶ驚いてたんですけども猪木と試合して猪木にもフォール勝ちしたいとかっていうようなこともあってでそっから天竜はだから言うたらあのプロレスのまあ黄金期にまあ大きい全日本プロレスとかねそういうとこにずっといて大会場ですよ武道館であるとか両国国技館とかでやってたんですけれどもでその後あのね新日本でもうドームでやったりとかもしてたんですけれどもその後まあえー、時を経てですねどんどんまあ天竜選手も衰えていってでえだから5年ほど前ですかねあのもう腰の手術をしてからは本当にもう体が本当に何でしょうその私もあのね前のポッドキャストで喋りましたけどその100分のトークショーに行った時もその会場の入り口に入ってその。壇上に上がるまで歩くのがやっとで,で娘さんのあやなさんっていう人が引っ張ってあげて先導してステージまで上がるみたいなぐらいの衰え方をしててでえ体をがそういうふうになってからはもうその天竜プロジェクトっていってその娘さんが主催してるそういうまああのどういう形態かわかんないんですけどいうのを立ち上げ天竜プロジェクトを立ち上げてそれこそ日本全国のインディーまあ、インディーズの団体をプロレス界ではインディーって言うんですけどもうインディーの団体をまあ回っていってたんですよね。言ったら何でしょうまあ言い方悪いですけど土佐回りというかというようなことを続けてて。ああ昔ねだから昔ほどじゃないですかあのレスラーという映画がハリウッドであのミッキー・ロークがレスラーを演じていて、まあ、言うとあれはアメリカのトップレスラー、まあ、ハルク・ホーガンとかをモデルにしているんかと思うんですけれどもそう,いうトップレスラーをやった人が、まあえー、その後衰えていって体も蝕まれていってで最終的には田舎で土佐回りをしていてとていう話の,そので子どもとかも何でしょう心が通じ合わなくてみたいなあのレスラーの愛ななんていうか切ない話なんですよ。元々トップレスだった人がそういう土砂回りをすることの、えー、そういう切ない姿を描いてるんですが、まああのね、この絵天竜のファンの人には失礼かもしれないんですが、まあ、天竜さんある意味そういう側面があってあの天竜天下の天竜源一郎があのこの規模の団体に出るんやというふうに思ったりとかあるいは本当にもう体が、ね、動かなくなってる天竜さんを見たらもう選んでいえんちゃうかみたいなこともね正直思ってたりもしたんですよ。でそれでこの間、引退試合になってでそれこそもう最初から、ね、もう泣きそうになったのが最初の大会始まった時に第1試合の前にあの、まあ、リンゴアナウンサーパンチ田原っていう人が出てきてでその、ね、あのプロレスのマットっていろいろ書いてるじゃないですかあのスポンサーの名前とか入ったりするじゃないですかそれをまあ紹介しはったんですけど皆さん、ご覧くださいと今日のマットにこ何て書いてあるか見てください。メガネスーパーパメガネスーパーが、あのー、スポンサーでついてたんですよ、メガネスーパーさっき言ったみたいにそのプロレス界に参入して、あのーまあ、なんでしょうね、まあ、全然、その田中八郎っていう、ねあのー、社長プロレスのこと好きなんだけども、あんまプロレスのことをよく分かってないままプロレスにお金をいっ何とかしようもってやったのにプロレス界の中から反発されて、金券プロレスやなんやとかって言われて。でもう失意のままプロレス界から離れていった人だったわけですよ、ねはいはい、ででもその田中社長も何年か前に亡くなられたんですけれども、うん、でまあ言うたらあのプロレス不安っていうのはメガネスーパーに悪いことをしたなっていう気持ちもあるんですよこっちの不安のればあの何て言うか精神性が静寂してなかったばっかりに。プロレスがにもっとお金入れてくれて盛り上がる機会をプロレス不安がターザン山本のせいでね<笑>僕らもそれで狂わされたんですよ、たそうそう思った時期もあったんですよ。商店店街が百貨拒否するいやそんな感じなんですよ、<笑>商店街がね、まあ、それはそれで、その零細、うんあの,ー冷のねうん、あるじゃないですか、零、う、細、ん、の言い分もあるとは思うんですけども、本当にもうそ業界自体が拒絶をしてということがあって。であの時にもしプロレス業界が、ねもうえー、受け入れていれば他の、それで盛り上がれば、他の企業もプロレス参入して,てなったら、もっとプロレスが大きい市場になってたんじゃないかと、自分らのこの狭いあれで、そのせいで、ね、プロレスというものの幅を狭めたんじゃないかというのを、プロレスファンはもうずっと苦しんでたわけですよあの、気づいてないと思いますけど、僕もそれをずっと背負ったまま、この20年ぐらい生きてたわけですよ。<笑>そのメガネスーパーがまあスポンサーとして、はい、そこだけでもなんかねああいろいろあったけれどもっていうね、はい、で,で結果的によかったのはその天竜さんがまあそういろんなとこ、まあ、なんか地方のプロレス新潟プロレスとか九州プロレスとかそういうとこ、はい、メジャー言、ね、わない団体回ってたんで、はい、そこの選手たちがみんな集まって前座の試合に現れてくるわけですよ。そうなんですよほんでだから天竜さんとしてはやっぱりねその最初はあのそれこそプライド高い人やったと思うし今も実際プライド高いからこそ逆にいろいろできるみたいなところもあって最初はプライドが高いから大相撲で俺はえ前頭ヒットまでいったんやっていうのがあるからプロレスなんてっていう部分があって馴染みへん部分があったんだけれどもそこから没頭していくことによってまあプロレスのトップに立って大会場でメイン張って、ね、天下の天竜現地になってでもそういういろんな SWS の失敗であるとかいろいろあと年齢肉体的に年齢的なね衰えとかもあってで今はまあ言うたら昔の名前でそのいろんな団体出たりとかまあその前でもまたちょっと体が動く時期にも例えばあの大仁田の電流爆破マッチとかもね天竜みたいな無骨な人間がそんなんでえへんと思ってたら天竜さんは実はそういう遊び心がある人で。本当のプロなんですよプロやからプライドも高いんだけどもプロレスはもっと幅の広いもんやっていうのを一番分かっている人なんでそういうのも率先して出てあるいはハッスルって言って、あのー、それこそ、ね、レーザー・ラモン HG さんと RG さんとか出てたりとかしたいろいろ賛否両論あったわけですよプロレスをそんなにここまでおちゃらあげてええんかというようなことで批判があったんですけどもそのリングにも上がってそれこそあのあの HG さんのあの格好をしてあの川の。ハーードゲーみたいなスタイルでやったこともあるんですよっていうような遊び心もあったりとかしてだから本当に何でも取り込めるのがプロレスなんやということをね天竜さんは身をもって示してたんやと思うんですけどで結果その引退試合はあの本当にまあ新日本プロレスまあ一番メジャーの新日本プロレス頼んだ新日本プロレスの中でまあやることも可能やったと思うんですけども天竜さんはその天竜プロジェクトという自分のまあ城の中で自分の味を天竜プロデュースというところにこだわらはったんでしょうねだからあの新日本からそのメインイベントはそれこそ岡田和親という新日本プロレスのエースが出てきたし重心サンダーライガー新日本のね人気選手も出てきてたんですけどその2人だけなんですよあとはみんなそのいろんなインディーズの団体の選手であるとか6 60… 十だから5歳9か月なわけですよ天竜源一郎がねでそのメインに対戦するのが今言った岡田和親28歳になったばかりっていうだから僕らが今、えー、1歳のコーラと27年後に戦うようなもんなんですで今もう38でもう、ね、そのネアンデルタル人みたいな歩き方になってる辻村先生からしたらねこの27年後ですよ28歳の人とでまたね天竜がその。対戦相手岡田和彦1 9 1ンチあるんですけど天竜もやっぱ体が大きいので見栄えがいいんですよ、二人が対峙したときにねあ、えーであ、これは引退時はやっぱこうあの確かにこれ岡田でよかったんやろうなっていうか、で本当にもう体が動かないんですよ、天竜源一郎はもう歩くのも精一杯みたいなんで本当にあの今までの試合、こ,こ,この数年間は出せる技といったら。チョップとそれこそ,まそのねグーパンチグーでパンチするであと、チョンと蹴るこのえサッカーボールキックとかぐらいやってでその得意技のパワーボーンを持ち上げてね前線球を高々と持ち上げて叩きつけて抑え込むこのパワーボーンもできないしそれこそ,そのねズイ切りもあの飛べないわけですよっていうような状況で果たして試合は可能なのかなと成立するのかなと。いう気持ちでほんまにあんなドキドキというかねプロレスっていうのはある程度もうなんか最近プロレス会場に行って裏切られることが少なくなくってたんですよあのいつも常に満足はして帰れるんですけどもその不安になることもないというかねこれどうなんでやろうっていうねそれを久しぶりに味わうというかあのど本当にこれは成立しないんじゃないかなという中でこの試合がまた。何、ね、て言うんですかねあの結局パワーボムをやるんですよやるんですけど、うん、どうやってやったかというと持ち上がらないわけですよ1 0 0キロ以上あるんですかねレインメーカー岡田は、はいはい、を持ち上げることができないってい天理はどうしたかというとコーナーポストに寄りかかった時があったんですよ、はいはいはい、その時にあの岡田をこ自分はコーナーポストにもたれながら、はいはい、岡田を。もうすぐ、はい、あの落っこちちゃったんですけれども、はいはいはい、そういう形でパワーボムをやったりとか当然、不格好なわけですよ、はいはいはい、でも、もうそれだけでな涙が出るというかそれでもそれを意地でもやると、はいはいはい、で昔のパワーボムじゃないわけですよ高さもないし持ち上げる高く持ち上げるわけにもいかないし。はいはいでもそのコーナーポストにもたれながらでもその我々が見たかったパワーボムをやってくれる天竜そして、円髄切りも上がらないわけですよだから普通、円髄斬りというのは対戦相手が立ち上がっているところの円髄に蹴りを入れるんですけれどもそのジャンプ力がもうなくなっている65歳9ヶ月の天竜はあの膝をついている岡田に対してもう言うたら倒れかかるような形で足を必死で上げて円髄に当てていくわけですよ。それを見た時にねもう涙が止まらなくなって戦ってるわけですよ天竜は。もうね僕らいろいろそのこの39年間が思い出されるわけですよ僕自分の小さい時あんまり好きやなかった不格好な天竜がでもその武骨さが逆にあのあるじゃないですか幼い心に何かかっこええなこのおっちゃんって思うようなことがあってでそれでやっぱりブレイクした天竜があってでもそういう。SWS のメガネスーパーの失敗とかもあってとかで自分もいろいろ生きていく中でそれを当てはめて生きてきたわけですよ常に僕はあの天竜イズムというかねあのこの事務所をね独立した時もある全国展開している法律事務所からうちの傘下に入らへんかと年俸を提示されたわけですよ年俸何年契約で,でまあちょっと広告してくれてで皆さんは好きな仕事を選んでくれたらいいかとかまあ言うたら。お金だだけで転んだらね逆に天竜が転んだって言ってるわけじゃないんですけど、ね、でも、でもその時にでもあの天竜さんはでも結局、まあ、あのプロとして、まあ、お金を選んだというのは素晴らしいことなんですけど、うん、でもその他の周りの人がスタッフとかがちゃんと天竜のでしょう、ね、方向性というか選手を集めなかったことによって方向性が、ね、あの同じ方向でベクトルで進むことができなかったことによってすぐに崩かしたことがあって僕はその時もでもあの自分が、ね、やりたいことはそういうことじゃないし。それ,は僕あのそれはそれでそういう形があってもいいいと思うううんですそういう事務所の形があってもいいと思うんですけど自分のやりたい形でもその中に入って僕が入るべき場所でもないと思ったんでその時はでも思い出したのが天竜の,あの SWS のことを思い出してそのまあ反面、教師的に天竜さんのことを思ってねそれはお断りしたりとかあるいはその天竜の円錐切りを見てね天竜っていうのはだもともとはだからそのライバル団体の猪木の技を。全日本プロレスという,、まあ、うた古い考えを持っていたジャイアント馬場さんの団体においてそ,の、ね、そういう多団体のしかも大将の技を使うとかっていうあれいうのもあの僕は爆笑問題の「タイタン」にいながら水道橋博士のメールマガジンで連載するのもこれは僕なりの,<笑><笑>あの言うたらライバル関係にある浅草キッドの。媒体で戦ううというのねこれもある種僕の中での天竜イズムなんですよこれ気づいてる人は少ないんですけども<笑>やっぱあるじゃないですか本当にね天竜さんっていうのは無骨な人でそれこそ,その SWS で「週刊プロレス」に批判されてすぐに潰れちゃってその後 WAR っていうさっき言ったようなあの自分のまあ前よりも小さい書体を持ちながらまあ新日本と対抗戦とかやってたんですけれどもその後にそに「週刊プロレス」の,そのね天竜現地を叩いていた。ターザン山本という編集長が絶頂期にもう言ったらプロレスマスコミの方がプロレス団体よりも力を持っているとか影響力があった時期があってその時に「夢の架け橋」っていうオールスター戦をやったんですよ。で、まあ、オールスター戦といっても他団体同士が戦うんじゃなくてそれぞれの団体が提供試合を提供してそれぞれのまあ自分のところのいいカードを。出して柔軟団体ですかね当時出てきてえそれが東京ドームであったんですよ僕は大学1年の4月2日ですよあって僕も見に行ったんですけどもその時に天竜は『週刊プロレス』から声かけられたんですよ「その WAR も出てもらえませんか」とでも天竜はね言うたら「週刊プロレス」潰されたもんですよでお金もギャラも提示されて。されたんですけどそれも断って何をしたかというとその同じ日に東京ドームの隣の後楽園ホールで工業を売ったんですよ。そういうい男なんですよ先にそれが決まってたんですかねだからそのキャンセル料もこっちでもつんでドーム出てくださいみたいなことを言われたのに男はそんなものできるかということで天竜源次郎はそういうことをやって。新日本の時も対抗戦やった時もうとまあ新日本は、えー、その当時一番90年代前半絶頂期にありましたからそこでまあ外貨を獲得してそれを自分のとこの子分にみんな分けてという歓迎してということをやって一人でずっとその戦ってきたもう男なんですよ天竜源一郎はだから僕らその天竜源一郎になれないんですけど心の中で天竜源一郎みたいに行きたいなと思う体も動かない、ね、ボロボロになってるで最後は。晩年は土佐回りをしてた、でそのさっき言っていた映画のレスラーでは土佐回りをしたまま土佐回りの中で映画は終わっていくんですけども、その今回の天竜玄女の引退試合というのは、その、まあ、ミッキー・ロークが演じていた土佐回りをしたかつてのスーパースターが最後また両国国技館に出て、今、あの人気が復興してプロレスの今のプロレスを象徴する岡田と真っ向勝負をするという。な,なんて言うんですかね感動的な光の当たるところに戻ってきたんですよ、あの天竜源一郎がで。動かないけれども、そのお客さんに応えるためになんとか必死で技を出す、でそれに応えるために岡田も技も受けるし、でも手加減した失礼なんで、ガンガン入れていくわけですよ。ガンガンでも,あの、まあ、でもね、やっぱ天竜さんが怪我をするような場所には入れないわけですよ。であの言うたら胸板とかいまだに強いところにドロップキックをガンガン入れると、投げ技とかで危険な投げ技とかはそれはしない、そういう優しさもあるわけですよ。でそのだからプロレスの優しさとかプロレス不安の優しさとかそういうのがもうそのあの両国国技館を覆い尽くしてたわけですよ。そこにはその本当のまあ、言ったら65歳の人間とね28歳の人間が戦っている時点でねそれはあのおかしいじゃないですかおかしいんだけれどもなその物語に本当に何ななて言うんですかねもうあ,のあんなにねなんかその実生活で泣くことってあるのかなっていうぐらいねでその日、僕あの講談社の坂上さんとあと。講談社のもう一人の人とあの朝日芸能の人と行ってたんですけどあの泣いてましたね泣いててほんでもうねお互いに、ね、だからもう声もかけないというか、ね、泣いてるやんとかいうこともなくねあ泣いてるなと思いつつ声かけてくれるなよともうみんなが天竜になってるんですよもう背中で語るいやもう本当にだからね付きなみな言い方ですけどプロレスが好きでよかったなともしかしたら人によったらねその試合を見て、冷たい見方する人がいるかもしれないんですよ、65歳の人とそ,それだけ見たらね、うん、いや全然まず決まってへんやんとかいう人はいるかもしれないんだけれども、僕らがそのずっと見てた、ね、30年見てて、で,でも、坂上さんとかもっと若いんで、その見てる期間も少ないんですけど、やっぱりね、あの感じるものがあるんですよ、本当に。でその娘さんが今一人でその団体をねステンリュープロジェクトっていうのを切り盛りしてて言うたらその娘さんはお父さん絶頂期もしてるわけですよ体が動いて日本武道館をいっぱいにして熱狂させてジャンボツルタと試合をしてとかそのハルク・ホーガンと東京ドームでやった時も見ててでもお父さんがあの体動かんくなって怪我をして年いってで前と土佐周りのマネジメントしてほんまその,おかその娘さんとしてもその言うたら。天下の天竜源一郎をどさまりさせてるっていう多分なんかひけ目もあったと思うんですよあのすごかった親父にこん、ね、大将にこんなことさせてみたいなも,もしかしたらあったんちゃうかなとその中で最後はもう引退試合もね天竜はその今プロレスってそのメジャーの団体以外はすごい小さい規模でやってたりとかして。あの本当に新規バファーストリングで数百人とかあったりすするんですよそういうところにも天理は上がっててで引退試合もほんまに500人ぐらいでいいよと言ってたらしいんですよ今やってるような会場でやってくれたらいいわと言ってたんだけどもあのその娘さんは。まあ、だから相撲出身なわけじゃないですか、自分のお父さんはだから相撲自体が50何年、52年やってるわけですよ、52年、3年、格闘技やってきて、その最初のえ原点である大相撲の両国国技館でやりましょうで実際1万人入って、本当にチケットが取れなかったっていうんですよ、前売りで、関係者でも取れないっていうぐらいの、もう満杯になって、っていうのを本当に娘さんとあと数人のスタッフでそれをやってるわけですよ、いやだから、その親子の物語もね。させて,あげてほんで実際にそれやってほんで、まあ、その天竜がその気持ちをね組んだというか,そのもうだから結局17分か18分かやったんですよその体でもうねいや頑張らなあかんなと、まあ、月並みならいなんですけどいやパワーボムとかした時とかもうほんまにねいやーもうあの会場に入れてよかったなとほんであの会場であの、ほんまにこういうふうにいろんなことを考えれるあれでよかったなとずっとねあの、プロレスばっかり見ててね、よう親に怒られたんですあんたプロレスばっかり見てってね、よ<笑>うおじいちゃんとかにも言われたんですけど、見てなかったら、その蓄,積がね、蓄積がね、いや、男なんですよ、天理、こんななれないですよ、僕ら、めめしい男なんで。あのあいや慣れないんですけどもうねでちょっと長くなってるんですけどあのねレフリーが運のレフリーって言って。まあ、このポッドキャストでも言うたかもしれないんですけれども、うん、あのプロレス飲み会とかであの、ね、ご一緒させていただいている新日本プロレスのメインレフリーでそのんのさんはレッドシューズんのさんはもともと全日本プロレスで,でずっとあの天竜さんについてそれこそ SWS 行って WR 行ってっていうことをしてはった人なんですよ。新新日日本本にに対抗戦とかやった時の流れで新日本に今も新日本にいるっていう人なんですけどいつも飲み会の時とかでも天竜さんのことを大将、大将って言われるんですよ大将がどんだけすごいかって僕ら聞かされているわけですよで,あので天竜さんっていうのはもう男でものすごい飲み方をするんですあのなん,んですかアイスなんんですかこのお酒を入れるああああア,アイスピールアイスピールアイスピール、まあなんかあですか器,器,そもそも器ワイン入れる器,れる器あそこにいろんなお酒をガーッと混ぜてそれをシェイクして天竜スペシャルで飲んでいくという関係者を飲まされるらしいんですよ。はい、というの話を僕ら幼い頃が聞いてるから天竜の弟子である海野さんの前で勧められた酒は絶対断ったらあかんというのがあるから海、はい、野さんが先生よく飲むねとかってやったらもうすぐに飲むようにしてるんですよ。はい、その僕の中でのもうささやかな天竜イズムの、はいでその天竜さんの弟子の海野さんにあの強いねとか言われることが嬉しいんですよ、あ男やと、それだけでも男やって思える、わずかな,なんか自分の中であるんですよ、<笑>俺の中の天竜出雲みたいなね、でいつも、その大将はすごいっておっしゃってた、海野さんが最後の試合をさばくわけですよ、でしかも今、自分がいる、新日本プレスのエースの岡田とやるわけですよ、だから岡田がすごい選手で、身体能力がすごいことも知ってるし。だから一番心配やったのは、雲野さんやないかと思うんですよ。だから、もう、もう、ね、僕らそのね、坂上さんと雲野さんとよく飲んでるんで、そのき、そっちにも感情移入しちゃって。で、あのー、試合終わった後にね、天理さん、結局岡田選手に負けたんですけど。うん、まあ、あのー、その時に雲野さんが、こう、あのー、両国国境の天井を見つめてね。ちょっと、何秒かあったんですよ。もうそれもまたね。雲野さん。僕と坂上さんだけだとうんでけど「さん!」いやそりゃね自分のまあ親父みたいな人が最後散っていくのを間近でね見てっていうのがあって。最後かって今までの、ね、僕どころじゃないですよ僕なんてもう遠くでブラウンカウントを通してあるいは会場でな、ね、しか見てなかった僕でもそうなるわけですかそれを砂漠く海野さんの気持ちにも立っていろんな人のドラマが親子のドラマ師弟関係のドラマそして全然今まで接点なかったんだけれどもあの何十年前のエースが今のプロレス界を支える岡田と最後にやってで。その岡田が完全に人が向けましたね今回のでだから今まではそうなんですよね、まあ、あのチャンピオンなんだけれどもエースは棚橋みたいな感じだったんですあというか、まあまあ、現状そういう扱いやったんですけど今回本当にプロレスとは何たるかというかその技を受けてかつなんていうか、ね、本当プロレスの人の技を受けかつ自分も仕掛けてっていうこの受けることの重要性とかっていうことがあこういうことなんやとそれは優しさで包み込む。意味もあるんですよ。プロレスっていうのはね。それをもうまざまざと見せつけられて、で。まあ最後にホールを奪った後にいつも岡田はふてぶてしい態度を取るんですよ。その倒れている対戦相手を踏んづけて、このレインメーカーポーズっていう。あの底をね。両手を広げるポーズがあるんですけれども、今回はそのえ周りにセコンドが天竜さんがもう台の字になっているんで大丈夫かって寄ってきてる。セコンドをこうまちょっとどいてくださいって言ってどかした上で天竜選手に深々と一礼して去っていったんですよ。もうそれを見てね、もうプロレス界は安泰やなと、うんまあ岡、岡田がおってという、だからその、<笑>もうそういういろんなことを天竜さんはやったわけですよ、はいはいはい、多分、岡田に足りないものとかも天竜さん、分かってたんですよ、はいはいはい、今、一番ね、プロレス人気が回復してるし、日本プロレスのエースって言われてる、はい、エースというか、ならないといけない岡田。すごい身体能力もあって技術が高くていい試合をするんだけれども何か足りないというのをも,もしかして天竜さんは思っていてだからこそあの試合で教えたという,う部分もながらプロレスはこういうもんなんやぞと技を仕掛けて受けてお客さんを喜ばすというのはこういうことやぞというのをやったのかなと思うともうそういろんなことが交錯してまあこんなに泣いたあれはなかったですよね。今までのこのこうん、人生で一番泣いたんじゃないかと司法試験受かった時は泣きましたねこれはほんまに共感がすごいね共感いやもうねだからね<笑>いやもう僕だからちょっとねあの、うん、時代交渉とかおかしくなるんですけど、うん、僕の墨田竜平の竜は天龍源一郎の竜から取ったとちょっと,ちょっと合わなくなるんですけど<笑><笑>そう言っていこうかなと、えー、いうような形でちょっとプロレス語りがなくなって申し訳ないんですけどもプロレスをご存じゃない方は。いやーまあ長かった、申し訳ない、<笑>えそういうわけで、隅田流星のオールナイトニッポン、ポッドキャスト179回目ですあ告知ですけれども、12月21日にロフトプラスワンウエストで、バファロー五郎、A 先生と、えー、宗右衛門の偽証ですね、そうですね、の第2章というものをやりますんで、A 先生もプロレス大ファンですから、2人の天竜出雲大阪の、この南の、この宗右衛門町というね。えーまあ、いかがわしいところですよ、でも天竜は全国どんなところ行っても全力ファイトでしたが、はい、この添右衛門町でわれわれの A 先生と僕の天竜イズムを爆発させますから、12月21日、月曜日、はい、チケット買ってください、はいえー、私のツイッターであのご覧いただいたらあの、えー、告知しておりますので、よろしくお願いいたしますというわけで、えー、すいません、あの長時間、はい、日本文しゃべってしまいましたけど、<笑> 2時間、<笑>すみませんでした。